0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToBeating da LogMeIn, é o André Carneiro, que ele é gerente-geral da Sofos para o Brasil. Tudo bem, André?
1: Tudo bom? Olá, Guida, tudo bom? Tranquilo?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. André, a Sofos como uma das maiores empresas do mercado aí de segurança, uma empresa inglesa, inclusive, né? eu quero saber como é que ela enfrentou, e você enfrentou aqui no Brasil também, essa pandemia, o começo da pandemia, foi um pandemônio essa pandemia mesmo, cara? Porque todo mundo foi para casa, ninguém tem segurança corporativa em casa, né? Das pessoas que trabalham em corporações, como é que foi isso, hein?
1: É literalmente, você falou a palavra certa, um pandemônio, né? porque foi um processo bem complicado ali, né? entre março e abril ali, é, todo mundo teve que deslocar rapidamente para casa, montar estruturas de uma hora para outra, então foi um processo que as empresas tiveram que apagar incêndio literalmente. Né? E isso deixa brecha e assim, começa a refletir hoje em dia na, na segurança das empresas. né?
0: Pois é, tá dando rescaldo, tá dando para medir o tanto de problema que tá tendo?
1: Sim, é, a, gente, a gente sente um movimento né, que aconteceu, quando, quando começa o processo de pandemia, começou -se a se adotar cada vez mais é, novos serviços também de tecnologia, né? então a aderência aos sistemas de nuvem, é, as empresas se conectarem o tempo inteiro, cada escritório ficou uma casa de uma pessoa também, isso acabou levando a dissipação dos funcionários das empresas em várias localidades, não tem mais controle da rede como um todo, né? Então, isso também acaba levando para o outro lado, que aumenta a superfície de ataques e aumenta as superfícies que podem ser usadas para o mal e poder fazer mal nessas redes, né? A gente já sente o reflexo disso hoje, em torno de 30% aí, houve um aumento de ataques, na, de, de grandes ataques de ransom, por exemplo, dentro de corporações brasileiras, né? já começa a sentir a exploração do Covid-19 sendo usado pelo mal também para poder ganhar em cima disso também.
0: Né? Entendi. Agora, pelo fato da Inglaterra ter começado o primeiro problema lá da, da pandemia, né? ajudou em alguma coisa na tua tomada de decisão aqui? Você teve alguma ajuda lá de fora? Você se espelhou em alguma ação que eles tomaram lá? Teve uma orientação da empresa para você tomar algumas precauções aqui, por exemplo?
1: Sim, a pergunta é bem bacana porque a Sopro foi a primeira empresa que eu tive notícia aqui no Brasil que falou, vocês vão ficar em casa a partir de começo de março, ninguém mais sai. E aquele momento para nós foi, pô, mas não tem pandemia no Brasil, aqui não tem nada, tá tranquilo. Não, aqui na Europa já começou, é, a ordem global é todos 3.500 funcionários, todo mundo em home office daqui para frente. Aquilo foi espantoso para nós, né? Porque a maioria não tinha esse tipo de trabalho. Eu já trabalho há 19 anos em home office, né? Então para mim é tranquilo, né? Mas quem não está acostumado com essa com essa dinâmica sentiu muito o efeito de que seria, pô, como assim ficar em casa parado o tempo todo, né? Já se passou março, abril, maio, junho, julho e deve estender um pouco mais ainda, né? Então essas ações ela acabaram também ajudando a empresa também a, a gente ter uma consciência maior, que era muito grande o problema, né? Tanto que se pegar dos 3.500 funcionários, não teve nenhum caso de Covid ainda relatado na empresa. né? Então, todo mundo está ainda sem nenhum caso local onde tem isso. né? Uma, uma parte bem bacana ainda.
0: Entendi. Agora, me diz clientes teus aqui no Brasil. Né? Quer dizer, uhum. teve alguma correria aí? Teve algum cliente que chegou para você e falou, André, cara, vamos ter que fazer confinamento. Eu tenho aqui X mil funcionários. Como é que nós vamos resolver isso? Teve algum caso assim?
1: Sim, a gente teve um pico no final de no comecinho de abril ali meio de abril teve um pico de muita empresa que ela não tinha estrutura para migrar as pessoas para casa, né? Então, o que a gente acabou fazendo a gente acabou colocando por exemplo a parte nossa de fire ou de endpoint com 90 dias de trial a gente fez algumas ações até para ajudar também as pessoas a colocarem a aumentar o tempo dela de poder transitar as pessoas e ajudar de alguma forma também a ser um, tra um trabalho mais fácil de ser realizado. Né? A gente teve muito, muita consulta ali de, de cliente nosso pedindo ajuda, pra, quase desesperado. Teve alguns casos ali para poder ajudar como é que ele colocaria as pessoas em casa. Né? Que era o um grande desafio de todo mundo ali que teve nessa, nessa fase, a primeira fase a gente chamou. Né?
0: Agora, o teu software tem uma característica que é muito interessante, que é o seguinte... É não importa onde você esteja, né? porque basicamente ele faz todo, toda a administração de segurança do usuário, porque ele é nuvem, né? é pela nuvem, quer dizer, remotamente. Isso facilitou muito. Você já imaginou uma pandemia dessa aqui na época que não tinha nuvem? cara?
1: Sim, com certeza. Né? Porque é a hora que, é, que começou a acontecer. Né? As soluções de nuvem agora começaram a mostrar na prática mais o valor que ela tem. Né? Então, por exemplo, todo mundo que tinha soluções nossas de endpoint, ele colocava a pessoa em casa, put, aplicada, a política estava aplicada, configuração aplicada, não dá fazer nada, só levava o laptop e colocar na internet e estava pronto, não tinha o que fazer nesse processo ali dentro, né? Então, o uso de soluções de nuvem, ele ganha uma importância no mercado agora que ele começa a ter uma maior facilidade de as pessoas entenderem o quanto isso é importante, né? Você vê uma televisão em nuvem, você vê uma, um sistema de segurança em nuvem, você vê aplicações em nuvem, você vê tudo praticamente hoje está em nuvem, né? Então, isso acaba também levando a esse avanço desse mercado também como um todo. Né?
0: Como é que ficou também a questão da consciência dos usuários a se preocuparem com a segurança de computador em casa? Porque você trabalhar numa grande corporação é uma coisa, você não está nem esquentando a cabeça com segurança, porque esse é um problema da empresa. Né? No fim, depois que você passa a régua, quem está sentado numa empresa trabalhando, não está esquentando a cabeça com segurança. Ele não tem que botar antivírus na máquina dele, ele não tem que se preocupar com a evasão de dados, não tem que se preocupar com nada. A partir do momento que ele vai para casa, muda um pouco. Ele tem que ser um pouco corresponsável também, né? E isso é um problema cultural. Como é que ficou isso, hein?
1: É, a gente tem uma, bastante discussões com empresas, justamente nesse, nesse ponto, que é a, até onde a empresa ela pode bloquear a máquina do usuário, até onde o usuário tem que também controlar a máquina dele, né? Então, existem dois perfis, né? Se você usa o seu próprio equipamento, ou você usa o internet da empresa. Quem usa o equipamento da empresa é mais tranquilo, porque a empresa coloca as políticas dela, coloca o que tem que colocar, ela faz o bloqueio, é mais fácil o controle, vamos dizer assim. Né? Mas quando eu uso uma máquina minha para usar na empresa, aí que a gente viu muito problema. Porque a gente via assim ataques vindo dessas máquinas, vinha acesso indevido dessas máquinas, a pessoa usando a máquina como uso normal dela, então tinha vários acessos que ele nunca fazia na empresa, ele fazer fazia na máquina dele. Então, isso acabou criando uma divisão onde muitas empresas tiveram decidir, né, se ela vai manter a máquina do usuário a dele usando ou que ele vai colocar uma máquina nova para ele dentro do, do mercado. né? Tanto que se você pegar o um mercado, por exemplo, de laptops, principalmente, houve uma escassez de laptop tremenda. A gente contratou três pessoas agora há pouco tempo, foi uma dificuldade tremenda de conseguir equipamento no Brasil. E tanto que as empresas também acabaram colocando equipamentos em, nas casas das pessoas também. né? Então, existe essa diferença entre os dois, né? O que aconteceu também? No começo da pandemia, as pessoas não estavam acostumadas que a segurança devia ser tão rigorosa como ela era quando ela não estava com a empresa conectada. Né? Então, a gente, vê, a gente vê, viu muito bloqueio de sites indevidos, muito bloqueio de aplicações com níveis acessadas, várias tentativas de acesso não, não funcionando corretamente, lentidão também da máquina, em relação à máquina que tem na empresa, ele usa em casa... Então foi um problema bem complexo aí que agora já começou a ter uma resolução pelas empresas e começou a ter uma certa já aderência aí, a escolher um caminho melhor para seguir e a segurança ter um pouco mais de consciência para as pessoas dela de tem A segurança tem que estar o tempo inteiro, né? não importa estar tá na empresa ou fora da empresa, tem que estar esperto o tempo todo, né?
0: Entendi. Aliás, eu tive uma informação de que nos primeiros 15 dias. Em que começou o confinamento aqui para valer, em 15 dias sumiram todas as máquinas para aluguel do mercado, cara. Foi uma loucura, né?
1: É, o mercado, o mercado tá maluco, né? Porque, assim, precisava de equipamento, precisava entregar, e putz, o que tinha de estoque foi entregue. E, ao mesmo tempo, houve um impacto do estoque também. Pois Porque é. muito componente vinha da China, vinha de fora. Então, você tem o um problema da fabricação do equipamento também, ao mesmo tempo, né? E, e ainda, o mercado ainda está ainda tá complicado. Eu tentei comprar uma semana passada até e foi bem complicado para mim ali, mas eu consegui pegar acho que, o último do estoque que tinha no, no fornecedor e consegui trazer para o meu funcionário aqui no Brasil. Né?
0: Olha só que coisa. Mas um outro assunto que eu queria tocar com você aqui é o seguinte: vocês se fizeram uma pesquisa aqui, é, vocês fazem todo ano, né? Que é The State of Cloud Security 2020, né? que é uma pesquisa global, na verdade. Né? Sim, correto. Isso. O é uh, que, que você tem para falar dela? Você tem alguns números aí para me apresentar que, que te chamaram a atenção nessa pesquisa?
1: Sim. A nível, a nível global, a gente, é, a gente dividiu ele em, em dois pedaços. Né? Um pedaço que foi feito com 26 países, ou seja, teve entrevistas em vários locais. O Brasil foi um desses locais que a gente acabou tendo essa, essa, esse processo dentro da, da pesquisa. Né? Como é que a gente dividiu essa pesquisa? Então, 48% ali tinham de 100 a 1.000 funcionários, 52% de 1.000 a 5.000, né? E a revelação dela foi, até certo ponto, não chocante, porque a gente esperava isso, mas para quem escuta pode ser um pouco chocante, né? Que o Sim. nível de ataque dentro de redes públicas, ele é bem alto. Então, para você ter uma ideia, hoje, de 7 a cada 10 organizações, a nível global, elas sofreram um ataque dentro da estrutura. É, é tem uma ideia é... de... 79% dos entrevistados, de alguma forma, sofreram um ataque. Ou seja, tô, para tô falando quase 80% de quem tem nuvem foi atacado? Sim, porque é um estado normal de ataque. Sim, as empresas têm, são atacadas o tempo todo. Ou seja, se eu tenho estrutura on-premises, que é a minha indústria, a minha feita na minha empresa, eu só tenho uma estrutura em nuvem, eu, tenho, eu sou atacado o tempo todo. Né? Então, o que acontece? E nisso acabou levando de que a consciência de que existem... A necessidade também de você aprimorar a sua segurança de nuvem. Por que principalmente isso? Isso é bem é bem legal de esclarecer esse ponto, que é um ponto bem interessante. Não é culpa do provedor que vende a solução, o seu ataque. Por quê? Ele faz a proteção dele muito bem, muito bem feita, nos sistemas que ele gerencia, que ele tem controle. Ele não tem controle, por exemplo, uma aplicação que uma empresa instala. Você tem que verificar a patch, verificar ataque, verificar quem está logando... Exercer controle sobre aquilo, né? E isso acaba levando a que o ataque ele tenha essa, esse processo aí facilitado por estar usando a nuvem dentro de uma empresa, porque a superfície é maior, ou no, o, o modo de operação é maior, é mais fácil de você chegar numa rede pública, do que de numa rede privada. Então, as empresas têm que ter essa consciência de que a proteção tem que ser feita pelos departamentos de segurança interna das empresas também na nuvem, né? É, um, é apenas um outro caminho que tem que ser protegido, né?
0: Exatamente. A analogia que eu faço é o seguinte: você compra um automóvel, por exemplo, o cara te entrega com freio, o cara te entrega seguro com, com tudo, né? O fabricante, ele não pode ser responsabilizado se você, por exemplo, não trocou nunca o óleo do carro, né?
1: Sim, é sua ele culpa, não... né? Tem alguma é alguma situação sua culpa,
0: própria. Exatamente, né? Quer dizer, é o mau uso do negócio. Então no caso de segurança de um provedor, é a mesma coisa. O cara te entrega ali tudo funcionando: a estrutura, a banda, a segurança necessária do ambiente. Agora, o teu ambiente é a tua a responsabilidade, né?
1: Sim, com certeza, né? E, e aí, assim, na pesquisa que a gente teve no Brasil também alguns dados que foram bacanas, até o pessoal conhecer o termo também. Né? Por exemplo, a gente teve ataque de, de malware, Ransom, que a gente chama, 35% sofreu esse ataque na nuvem. A nuvem também toma esse tipo de ataque, ela é cada vez Sim. mais, por quê? E muitas vezes, mais 75% dos casos é um erro humano por trás, porque eu fiz uma mal configuração, a configuração não foi muito bem feita, aí eu tive, deixei lá aberto, puta, invadiram o meu, 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 meu equipamento, fizeram uma configuração, fizeram um ataque. É. Outro ponto é a exposição de dados, 29% tiveram dados expostos desse, desse grupo de brasileiros.
0: Puxa, meu... Porque
1: a má configuração de deixar, por exemplo, por um erro, um banco de dados configurado diretamente na internet levou ao seu dado a ser exposto e aquilo ser publicamente tentando ser explorado aquilo também, né? Existem duas outras partes, que uma delas é que nem a analogia que você fez, né? Que é o a, a, a credenciais roubadas. É a chave Sim. do carro. Se eu perco a chave do carro, eu passo, alguém pega a minha senha, administra a minha senha ele abre o carro, eu não tem o que fazer. tem é, que, que você bloquear aquilo, né? Ele sabe, ele sabe a senha, como é que eu vou proibir do cara acessar, né? E 25% é um, é um dado bem interessante, é o uso da sua estrutura para fazer mineração de Bitcoin. Oi. Então, Exploram isso também, entendeu? É um Outro tipo de ataque muito comum hoje em dia nas redes brasileiras, né?
0: Sim. Quer dizer, todos esses números que você deu do Brasil, você pode jogar mais 30% aí, como você falou no começo da conversa, né?
1: Sim, porque isso daqui foi feito em janeiro e fevereiro, essa pesquisa, né? E é. após isso, aí a gente já pegou aí que houve um, um acréscimo aí em torno de 30% dos ataques nas redes brasileiras, né? A gente tem um ransomware bem famoso agora chamado Sandino Kibi. ele tá, é. ele é bem forte, ele é bem estruturado, ele está pegando bastante casos daí no último no último mês, a gente pegou aí pelo menos umas 20 empresas nos procuraram aí para tentar ver como é que ele podia a gente podia ajudar ele a não deixar expandir isso na rede deles, né? Então a gente está vendo isso na, na prática mesmo
0: entendi. Ah, foi, você tocou no negócio que me deu um gancho aí, que é o seguinte, surge um ransomware, surgiu hoje, hoje às duas da tarde, um, um caso de ransomware, por exemplo, que não está catalogado ainda, que mas é, é um código totalmente novo, né? Como é, como, é que é, como é que vocês agem num caso desse? Um cliente liga e fala, escuta, eu estou com um negócio aqui que eu não sei o que é, cara. Aí você vai lá, tua equipe vai lá, vê e fala assim, isso aí é um negócio novo, vamos ver o que a gente faz. Como é que funciona esse processo?
1: Se ele for um cliente que tem a solução nossa pré-existente, ele já tem uma proteção. Por quê? A gente agora tem as proteções que a gente chama de Next Generation de Endpoint. O né? que, que é isso, na verdade? Né? A gente já não se baseia mais em assinatura para poder barrar um ataque. A gente se baseia em técnicas de ataques de hackers, por exemplo. Já são mais de 32 técnicas conhecidas de ataque que eles têm Hansel, para a principalmente, poder distribuir ataque. E uso também de inteligência artificial. Então, a gente tem Deep Machine Learning, que a gente chama, né? Ou seja, ele tem uma rede neural que ela consegue entender por inteligência que aquele ataque novo que está vindo é um ataque. Então ele consegue, ah. de... ele consegue determinar por inteligência que aquilo ali ó, aquilo ali é um comportamento estranho, eu vou bloquear, eu não sei o nome dele, eu não sei, mas eu vou bloquear esse cara. Esse cara vai ser inibido. Né? Redes ah. que são novas, que a gente não tem a solução instalada, a gente também consegue fazer um serviço de olhar aquela rede, e fazer um trabalho para remover aquele ataque que foi feito, inibir ele o máximo possível de acontecer, e não acontecer novamente. O que, que acontece no maior problema hoje em dia do ataque? Eu sou atacado, eu vou lá, pago um resgate, ah, voltei, acho que eu estou tudo tranquilo. Tá nada, o cara colocou em outras máquinas o ataque de novo, daqui a um mês vai, uhum. vai destruir outra vez. E tem aquele, aquele vício da extorsão, né? Que ele vai ficar o tempo inteiro tentando tirar proveito de quem está sendo atacado, né? Então, é. a gente acaba atuando, depois instalando uhum. e tentando remover o máximo possível para que a rede volte ao normal das empresas, né?
0: Legal, André. Pô, André, daria para ficar batendo papo com você aqui um tempão, cara, mas eu tenho que seguir um tempo aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta antes de encerrar, que é o seguinte, principalmente com a pandemia agora. Antes já era, mas agora com a pandemia, o elo, o elo fraco da segurança continua sendo o ser humano?
1: É, a resposta é com certeza. né? Assim, o ser humano ele, ele é o principal aí, elemento que pode trazer problemas ou não numa estrutura, né? Porque por que acontece isso também, né? Um lado também é a falta de conhecimento que ele tem, mas um lado também é o, é o processo em si já se cria para atacar o usuário, né? O usuário, ele, ele toma decisões que ele não sabe o que está acontecendo, né? Ele fala, eu vou clicar e vou dar ok aqui, porque tem que dar ok e não sei o que é, né? Então, a é. gente tem cada vez mais instruir o usuário, cada vez mais essa consciência ela tem que aumentar em vários níveis aí globais. assim Não né? só o Brasil, mas todo mundo tem que... O Nossa. usuário aí é um grande elemento.
0: Né? É, e na verdade, os hackers sabem disso melhor do que muita gente, né, cara?
1: Sim, porque assim ao mesmo tempo que a gente coloca também inteligência artificial, a gente coloca soluções de nuvem, soluções gerenciadas, soluções modernas, tudo completo, ele também coloca. Então, assim, é. ele sabe que tem que ser humano do outro lado, né? É. É. É o que profiss... eu falo é assim,
0: o que eu falo é o seguinte, cara, a gente não tem cabeça para fazer coisa maldosa, né? E eles têm. Então, teoricamente, eles estão sempre um pouquinho à frente, né?
1: Sim, porque eles sabem ele sabe explorar a vulnerabilidade, né? Por exemplo, é, é. uma coisa que eu sempre falo, gosto em palestra, assim, que é, que é realidade também, né? O ser Sim. humano, naturalmente, ele é, ele é fofoqueiro. Ele gosta de fofoca, ele gosta, tá. de... ele gosta de saber o que está acontecendo. Se eu mandar agora um phishing, uma mensagem para todo mundo agora, Brasil acabou de fazer a primeira vacina que vai ser colocada em produção amanhã. Não vem 20... é vai querer ler a notícia. Meu. Que notícia fantástica, deixa eu ler, né? Já começa aí, né? E já começa é. a ter essa ação, né? E o ser humano tem essa capacidade de querer ganhar informação o tempo inteiro, saber dialogar sobre alguma coisa nova, né? É natural do ser humano isso, né? Então, isso acaba tendo um ah, elo é. que eles moram, né?
0: É, e agora com rede social, então ele quer ser o primeirão a mandar para os amigos, para a rede dele, para saber que ele é bem informado. Isso é uma coisa complicada.
1: Até a selfie
0: com a vacina na mão, né? Nem saiu ainda, tá com a selfie
1: na mão ali, a vacina, Eu já tomei, né? Já saiu uma selfie instantânea, né?
0: É, exatamente. É tudo muito louco. E a segurança... E vocês têm que rebolar, né, cara? Para deixar a coisa, a coisa segura, né?
1: É o tempo inteiro, né? Assim, né? E, e você, imagina assim, o quanto sofre um profissional de segurança, né? Imagina que antes ele tinha uma empresa, que ele tinha as pessoas lá sentadas, ele já tinha problema de controlar elas, agora ele tem cada uma na sua casa. Espalhou pois tudo é, para é, ele. Cara. Agora cada vez mais, cadê o usuário que tá fazendo? Será que é o filho dele que tá clicando? Será que é ele? Quem que está que fazendo? O que está que mexendo? Onde estão meus dados? Ou seja, complicou muito mais o cenário agora, né?
0: Exatamente. Bom, mas vamos ver o que, que vai dar isso aí. Eu agradeço bastante o teu tempo comigo aqui, apesar do confinamento, a tua agenda, eu sei que ela é bem concorrida, porque a gente está entrando e saindo de live muito mais do que antes, né? Com
1: certeza. E eu te
0: agradeço pelo tempo que você despendeu comigo aqui, mas eu vou querer voltar a falar com você quando surgir uma vacina qualquer aí, dá um, dá um tempo depois que todo mundo for vacinado para saber como é que vai estar esse mercado. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado a você, Guido. Muito obrigado.
0: E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.